0: Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 36 em diante. Atos 2 diz assim a palavra de Deus. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de três mil pessoas. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, e vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Segunda atitude que caracteriza o pertencer à família de Deus, o vivenciar da comunhão, é o prazer que o um membro desta família tem de compartilhar, é tremendo isso, como é gostoso compartilhar, quando a gente está no meio do povo de Deus, dos nossos irmãos em Cristo, eu não sei como é que você vê, mas que coisa boa é, quando uma família pode se reunir, não é verdade? Você tem parentes, você tem pessoas que você ama, que moram fora dessa cidade, quantos tem aqui, levanta a mão, ah, quase todo mundo tem, né, como é que você se sente quando essas pessoas que você ama, que você tem uma afinidade profunda, chegam na sua casa para visitá-lo, como é que você se sente, não é gostoso, não é bom, e quando você pode estar tá na casa dessa gente, não é gostoso também, recentemente, há uns meses atrás, eu estive na casa da minha irmã lá em São Paulo, ela mora num apartamento pequeno, são dois quartos naquele apartamento, mas a minha irmã nos recebeu com um carinho tremendo, a gente via o prazer que estava a minha irmã, o meu cunhado, a minha sobrinha nos receber, preparar o quarto do casal para a gente dormir, a gente ficava até sem graça, mas a gente vai dormir aqui, Vou tirar você do lugar, não, aqui, e na hora da comida, o prazer que eles tinham de compartilhar tudo que tinham, ela trabalhava de manhã, durante boa parte do dia, e então ela se preocupava em dizer várias vezes, olha, você vai na geladeira, pega o que você quiser, ou você fica à vontade aqui, o carro deles, eles compartilharam o carro deles, e eles não sabiam o que fazer com a gente, e a gente sentia que aquilo não era pesado, era prazeroso quando eles vêm aqui a mesma coisa acontece, não é pesado, é prazeroso, por quê? Porque eles fazem parte da nossa família, e a gente tem prazer de viver isso, eu quero dizer que quando a gente se sente filho de Deus, inserido no contexto da família de Deus, os nossos irmãos em Cristo, com quem aprendemos a ter afinidades, a gente tem prazer em acolher, a gente tem prazer em compartilhar todas as coisas. Quando vivemos Jesus e a paternidade de Deus deixa de ser uma teoria, e passa a ser experimentada praticamente na vivência em meio à congregação partilhar não é peso é prazer e sabe como é que acontece? primeiro nós começamos a compartilhar a nossa experiência assim como numa família a gente vai tendo níveis diferentes de profundidade no relacionamento a gente não começa compartilhando tudo, a ah, minha casa está aberta não é assim que funciona a gente não tem intimidade, não é assim? Mas a gente começa a ter comunhão com os irmãos, a gente começa a ter convivência com esses irmãos e a primeira coisa que a gente começa a compartilhar são as experiências. Deus começa a tocar a tua vida, Deus começa a mexer na tua vida, Deus começa a envolver o teu coração, Deus faz milagres na sua vida e você começa a compartilhar o que Deus está fazendo com você. E aquele outro que está vivendo outras experiências também compartilha com você. E a gente vai aprendendo uns com os outros a amar a Deus, a servir a Deus, a caminhar na presença de Deus. Família de Deus é isso. Gente que Deus coloca no nosso caminho, que nos adotam espiritualmente, emocionalmente, de tantas maneiras diferentes. Isso é fazer parte da família de Deus. Você pode ter o título de filho de Deus, mas você não sabe o sabor que tem ser filho de Deus enquanto você não entra dentro da família de Deus e desfruta destas coisas. Quando nós chegamos para essa cidade, nós fomos adotados. Quando eu saí de São Paulo, me disseram assim, Ih, você vai para Curitiba? Não vai para lá não, vai sofrer demais. Aquele povo é frio aquele povo não gosta, não faz relacionamentos profundos, você vai sofrer demais, ou não vai dar certo, olha, eu quero dizer que é tudo mentira, viu? porque quando a gente está dentro da família de Deus, a gente é adotado por esse povo maravilhoso que está aqui, a gente tem pai, a gente tem mãe aqui, a gente tem avô, a gente tem irmão, a gente tem gente que divide tudo com a gente, é bênção de Deus fazer parte da família dele, quero dizer, que é assim que funciona, primeiro a gente aprende a compartilhar, e é isso que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz em Provérbios 27 e 17, as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro, Deus vai colocar gente, se você fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse povo, dessa comunidade local, que é a expressão visível de uma família muito maior, que a família de Deus, eu quero dizer para você que você vai aprender com o seu irmão. E gente, como a gente pode aprender? Como a gente pode aprender com as pessoas? Como elas têm tanto para nos ensinar? Eu quero dizer para você de umas coisas que Deus está fazendo aqui. Porque à medida que a gente vai crescendo nessa intimidade, a gente não apenas compartilha experiência, mas a gente começa a compartilhar coisas valores, a casa da gente, e assim que a gente vai aprendendo a ser família, um dos momentos mais maravilhosos para mim, na minha vida, de sentimento de família na carne, foi quando a mamãe ficou muito ruim, ela tem uma doença psiquiátrica, ela ficou muito ruim, ela precisou ser internada num hospital psiquiátrico, e o meu tio, irmão dela, que morava a trezentos e tantos quilômetros da onde eu morava, me pediu que eu fosse até a cidade dele e levasse a mamãe junto. E lá ele providenciou o internamento. Eu me lembro que eu fui lá para assinar os documentos do internamento, porque eu era responsável pela mamãe e quando eu peguei aquela caneta eu estava com meu coração tão dividido vou internar minha mãe, o que, que eu vou fazer meu, minha alma estava pesada eu não tinha dinheiro para pagar o internamento eu estava eu eu com medo de tantas coisas, daí o meu tio me deu um encontro assim de ombro, me empurrou para o lado do balcão, pegou a caneta da minha mão assinou, cuidou de todos aqueles detalhes, cuidou da minha mãe na sua casa 45 dias depois que ela saiu do internamento e sabe o que eu senti? eu não estou sozinho, eu tenho uma família a gente compartilha os problemas, a gente chora uns pelos outros, a gente luta uns pelos outros. Uma das coisas bonitas que acontece, porque não é um ministério formal da igreja, mas eu vibro, quando eu vejo isso eu acho tão bonito, é quando tem alguma situação de enfermidade, vários irmãos aqui da nossa igreja e irmãs, elas se dispõem a ir na casa dessa pessoa que está internado no hospital, cuidar daquela casa, vão ali naquele hospital ficar com aquele doente fazem plantão para que a família possa descansar, isso voluntariamente, sabe por quê? porque nós somos família de Deus tem algo que nos une tremendo, é o amor de Jesus derramado por nós Olha só o que a Bíblia diz, Atos 2, versículo 45, era tão sério isso lá na igreja de Jerusalém, que a Bíblia diz assim, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Atos 4, versículos 32, 33, 34 e 35, da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração, Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos que o distribuíam segundo a necessidade de cada um isso é igreja aí quando tem as lutas, né, as dificuldades a gente vai e cuida uns dos outros porque somos família de Deus tem defeito? tem tem alguma família perfeita na terra? sua família é perfeita? então essa família aqui da terra humana que é de Deus, também tem defeito tem problema, está cheio de gente complicada aqui, na sua família tem gente complicada? Aqui também tem, mas sabe o que é gostoso? Nós pertencemos à família de Deus, o nosso pai não é complicado, nós como irmãos brigamos de vez em quando, é verdade, aí o papai vem e diz opa, vem cá, vamos acertar, não é assim que acontece em casa? Deus faz isso conosco, nós somos essa família tremenda, gostosa, compartilhar dá prazer e é parte integrante do propósito de Deus para sua família. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Hebreus 10, 25. Gente, a gente sofre uma grande tentação de ser um filho bastardo. Sabe o que é o filho bastardo? Ele tem o gen biológico, mas ele não participa da bênção de, de estar e de pertencer na família. E é pena que muitos filhos de Deus não estejam vivendo a bênção de pertencer à família de Deus. E por isso, não sofrem a bênção do compartilhamento e nem compartilham com outros. E o pior é que às vezes, quando a gente perde essa sensação de família, a gente troca esse sentimento de olhar o outro e de ver o outro como importante e de investir na vida do outro, porque um outro valor o mundo tem inculcado dentro de nós. O mundo inculca que as pessoas não valem nada. O que vale é a gente ter, a gente possuir, a gente dominar, a gente controlar. E o mundo é o que é, porque as coisas valem mais do que as pessoas. Mas dentro da família de Deus a gente vai sempre aprender e vai sempre ter que viver que as pessoas valem mais do que as coisas. Porque Deus nos ensina assim. E ele como pai vai dizer, filho, para de ser egoísta, abençoa. E aí a gente vai sentindo o prazer de compartilhar. Outra atitude que a Bíblia nos ensina sobre o que significa fazer parte da família de Deus, é quase uma consequência, como nós temos prazer em compartilhar, nós também temos alegria de nos unirmos para servir uns aos outros, fazer a minha parte para o crescimento do reino de Deus, e para a unidade da família, quando nós fazemos parte de uma família, nós entendemos que existem tarefas que são nossa responsabilidade, não é verdade? Todo mundo na sua casa tem uma responsabilidade. Tem alguma coisa que é sua responsabilidade, no sentido de ser família. Eu me lembro quando o papai saiu de casa, nós vivemos uma grande dificuldade, e a família ficou muito desestruturada. E uma das coisas mais complicadas na desestruturação da nossa família, foi entender que nós tínhamos responsabilidades algumas responsabilidades que antes eram do papai e depois a mamãe ficou muito doente e ela não tinha condição de continuar com as suas responsabilidades então as responsabilidades da mamãe também precisavam ser divididas entre nós filhos não tinha jeito e então naquele primeiro momento nós brigamos e como nós brigamos? porque nós não queríamos aceitar as nossas responsabilidades eu não queria ser o irmão mais velho, e cuidar dos meus irmãos, eu achava que era muito pesado, os meus irmãos achavam que não deviam ouvir a voz do irmão mais velho, porque eu não era pai deles, não era mesmo, e ali virou uma bagunça, nossa casa entrou numa confusão tremenda, e a gente quase não conseguia sobreviver, até que em determinado momento, a gente entendeu, que se nós não assumíssemos, a nossa responsabilidade individualmente, não tinha família, não tinha jeito, e aí então cada um começou a assumir a sua responsabilidade. A minha tarefa era ganhar dinheiro. Eu tinha que sair e levantar a grana, porque a grana que o papai dava não dava para sustentar a casa. Então eu tinha que complementar a renda da família. E lá eu, com meus 16 anos, saí para ganhar dinheiro. Eu tinha que levantar o dinheiro. O meu irmão, ele tinha habilidades especiais. Ele cozinha, que é um negócio. Então nós olhamos todos para ele e dizemos assim, a comida fica com você. Né? agora a organização da casa, a organização da casa era da minha irmã, ela todo direitinho arrumava então, olha, isso aqui é aqui, isso aqui é o lugar disso, ela cuidava dessa administração, e o caçula, o pequenininho de três anos, ele tinha que arrumar os brinquedos dele, todo mundo tinha uma responsabilidade, e quando a gente começou a vivenciar, essa responsabilidade, começou a vir dentro de nós, o sentimento de família, voltamos a ser uma família, na família de Deus é a mesma coisa, Deus deu a cada um de nós dons e talentos. Deus deu a cada um de nós habilidades. E como nós aprendemos a compartilhar coisas, a gente aprende também a compartilhar os dons e os talentos que Deus nos deu. E gente, que coisa tremenda é quando a gente começa a servir a Deus, abençoando a vida de pessoas, através dos dons e dos talentos que Deus tem nos dado, que alegria a gente tem, que prazer, da gente usar aquilo para trabalhar juntos, e às vezes até ensinar alguém alguma coisa, que coisa boa é ser família de Deus, e aí, à medida que a gente vai fazendo a nossa parte, a nossa responsabilidade, Deus vai derramando da sua graça. Há algumas coisas que são responsabilidade específica para mim. Há outras que são responsabilidade de todos na família de Deus. Você falar do amor de Jesus, do amor do Pai para um filho dele que não sabe onde está a casa dele, está distante dessa casa, então isso meu querido, não é coisa que tem a ver com um dom específico, isso tem a ver com responsabilidade de toda a família, Há algumas coisas que são responsabilidade de todos, compartilhar da graça de Deus, Usar o dom que Deus te deu, seja ele qual for, para a glória de Deus e para abençoar pessoas. Não sei qual é o dom, mas usa. Isso é sua responsabilidade. Apoiar os líderes espirituais no exercício do seu ministério é sua responsabilidade. Porque Deus colocou liderança dentro da família. Deus colocou alguns líderes dentro da família. E nós trabalhamos juntos. E essa liderança não tem nada a ver com importância, tem apenas a ver com função, funcionalidade. Para Deus, todos são iguais, todos são queridos, todos são amados. Só que Deus deu essa responsabilidade para um, deu outra para outro. E assim funciona no contexto da vida cristã. A grande lição é que precisamos fazer a nossa parte em meio à família de Deus. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E lá em Efésios 4,16, o corpo todo está ajustado perfeitamente, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de de amor, isso é ser família de Deus. Por isso, se eu pudesse resumir tudo isso sobre a família de Deus, eu quero dizer para você que ser parte da família de Deus, significa manifestar o amor que aprendemos do Pai. Primeiro, é o amor do Pai que nos atrai. Nós somos os filhos desgarrados. Esses meninos que nós queremos trabalhar com uma igreja de rua, somos nós. A maioria deles tem família. Sabia disso? Só que era tão insuportável viver nessa família, que eles abandonaram sua família. E de alguma maneira, atitudes de rebeldia foram crescendo. E mesmo que eles quisessem voltar para uma família ajustada, eles não saberiam como. Eles precisam ser trabalhados. Na nossa vida é assim de alguma maneira esse sentimento de rebeldia nos afastou de Deus. E é o amor do pai que nos constrange e diz: filho, não dá para continuar assim, vem para cá. Vem para pé. Deixa eu te abraçar. Deixa eu te acolher. E aí a gente se sente primeiro acolhido. E como um menino daquele de rua que tem dificuldade em assumir responsabilidades, e essa é uma das grandes dificuldades para você trabalhar a volta dele para a família, porque ele não aceita responsabilidade, ele acha que é dono do nariz, que ele pode fazer tudo o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Nós somos assim. Nem Deus manda na tua vida. Você não deixa. Aí você vai vivendo a sua vida do teu jeito, da tua maneira, dando cabeçada, batendo a cabeça aqui e acolá. Até que um dia que a graça de Deus vem e te quebranta. E você se sente necessitado de ser abraçado por essa graça. E aí você se rende. E você aceita os métodos de Deus. Sabe por que o batismo é tão importante? É porque é um sinal de rendição. Eu digo, Senhor, vai ser do teu jeito. Tá bom, Senhor. É isso? Então é isso. Faço parte da tua família? Então tá bom. Fazer parte de uma comunidade local, assumir as nossas responsabilidades ser cuidado por alguém e cuidar de alguém porque é uma coisa recíproca as duas coisas andam juntas não é? faz parte de ser família é um processo de Deus compartilhar ah, isso é prazer porque nós agora nos sentimos parte da família Deus está chamando alguns filhos dele para fazerem parte da sua família já são filhos já são mas o Pai está dizendo: vem para casa, vem para casa. E hoje eu queria orar por você, para que você pudesse dar passos concretos, alguns que sejam interiores do coração, outros que sejam exteriores, que são atitudes de vida, para que você possa sentir o prazer de pertencer a uma família e a família de Deus. Quero orar por isso para que esse aprendizado seja algo dirigido pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Quero orar por algumas pessoas a quem o Espírito Santo um dia já falou essa mesma mensagem e que por alguma razão deixaram a casa do Pai. E o Espírito Santo de Deus está dizendo, volta para casa, está na hora de voltar, deixa eu fazer alguma obra diferente na tua vida. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para alguns que estão tremendamente acomodados aqui, a dizer, para com isso, ó, você faz parte da família, por isso eu quero orar com você hoje, que você não está se sentindo parte dessa família, você está se sentindo esse filho que está andarilho pelas ruas, que você não sabe o que vai acontecer, eu quero dizer para você, Jesus tem algo tremendo para fazer na sua vida, Jesus tem algo tremendo para fazer na sua vida, agora, deixa ele fazer do jeito dele, se você é essa pessoa que está precisando pertencer está precisando ser acolhido então deixa Jesus te acolher deixa Jesus te acolher Senhor Jesus nós queremos acolher no teu nome esses teus filhos amados nós queremos acolher no teu nome porque cremos que a tua palavra é viva e eficaz ela é poderosa, ela é tremenda ela é santa e, Senhor, a Tua Palavra nos autoriza a dizer que eles são preciosos aos Teus olhos, que eles são amados, que o Senhor tem prazer na vida deles. E, Senhor, nesta hora, no nome de Jesus, nós queremos dizer a eles, eles são bem-vindos à Tua família, Pai. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abraça esses Teus filhos. Acolhe. Cada um tem uma história diferente cada um tem uma situação diferente que está acontecendo, cada um tem temores diferentes, mas eles precisam agora ouvir o teu Espírito falando com eles, ó oh, Pai, a tua palavra nos diz, que é o teu Espírito que testifica o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e eu quero te pedir isso agora, Papai do Céu, manda o teu Espírito Santo testificar ao Espírito dessas pessoas, eles são filhos amados do Senhor, O oh, Pai, toca a vida deles, toca o coração, toca a família, toca o trabalho, e que eles sintam a alegria do Senhor dentro do coração deles, como uma criança que vê o papai, e que o papai estava distante chegou de uma viagem ela pula no colo do papai que eles se sintam agora grudados no Senhor, abraçados afagados pelo Deus Todo-Poderoso Senhor, alguns estão machucados alguns estão com o coração sangrando alguns estão até com o seu, a sua dor se manifestando no seu corpo e eu quero te pedir trata Senhor das feridas do teu povo e que os teus filhinhos sejam cuidados, como uma mãe cuida de um filho que está doente, que a carinha, que abraça, que aconchega, que faz dormir, que não sai de perto, às vezes no meio da noite, e que eles sintam a presença do Pai, que todo o poder de Satanás que se lança contra essas vidas, seja repreendido agora em nome de Jesus, e que esse seja tempo de bênção, de paz e de alegria do Senhor na vida deles, é aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém.